0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Boas Novas. Aqui você encontra um conteúdo que irá falar direto ao teu coração. Aproveite! Bom, meu amor, vamos falar hoje a respeito dos, do nosso legado para as futuras gerações. Todos nós damos os melhores para as nossas crianças, não é verdade? Nós fazemos de tudo, não é, irmãos? Eu digo por mim, tudo que eu puder fazer pelos meus filhos, eu vou fazer não é e nos preocupamos com a cultura deles nos preocupamos com a saúde deles tanto é que a gente mesmo não é muito bem vacinado mas as crianças são bem vacinadas desde o começo não é? a gente quer saúde, a gente quer que eles cresçam saudável e tudo mais o que é muito correto e honesto mas muitas vezes na nossa vida nós nos esquecemos de um legado, um legado espiritual que precisamos passar de geração em geração e aqui nós temos uma situação interessante a Marta nasceu num lar cristão eu não nasci num lar cristão meus pais eles foram ao longo do período da minha juventude acrescentando legados na minha vida mas espiritualmente eu não tive esse legado de berço por isso para vocês jovens que estão aqui nasceram num lar cristão vocês devem agradecer muito a Deus por este privilégio, por esse alto privilégio que Deus concedeu a todos vocês. Seja sempre agradecido aos seus avós, aos papais, às suas famílias, porque realmente é um legado. Então, para mim, para que ah, nesse momento tudo que eu penso em matéria de legado, eu descubro claramente que eu tive que acrescentar tudo isto, não é? e já no caso da Marta ela recebeu através do berço dela desde o nascimento é, já essa bênção esse privilégio muito grande Marta, conta para nós o que é ser a caçulinha das mulheres lá da sua casa numa casa com dez filhos né, o que representou na sua vida nascer num lar cristão e receber esse legado dos seus pais
1: nascer num lar cristão é algo maravilhoso é privilégio ter pais que são de Deus e isso nos dá uma segurança maravilhosa. Os meus pais tiveram dez filhos, eu sou a nona filha, né? depois de mim vem o Marcos, mas eu me lembro muito bem da minha infância, da minha mãe e do meu pai nos levando para a igreja, levando os filhos todos para a igreja pequenos. É, não existia o ministério infantil, a gente assistia os cultos, mas nós amávamos a nossa igreja pequenininha, uma igreja tão simples e nós tínhamos prazer de estar na casa do Senhor e a minha mãe e meu pai fizeram um trabalho muito bem feito para com os filhos, porque o amor brotou no nosso coração pela igreja do Senhor e nós estávamos assim sempre na igreja, né? todos os momentos, eu cresci na igreja, eu, eu, parece que a igreja é a extensão da minha vida, a extensão da minha casa, é, estar na igreja para mim é um prazer, e quantas coisas que a gente aprende, por isso que quando eu me casei, o legado que os meus pais me deram, a herança de fé, foi reproduzida dentro do meu lar, e não existe nada mais importante do que os pais passarem aquela tocha, a tocha da fé, a tocha da palavra, a tocha do hábito, o hábito de ir à igreja, porque quando nós vamos à igreja todos os domingos, de manhã, de noite, de manhã, de noite, isso se torna tão importante que a gente não deixa de, de estar na igreja, né? E como tem sido difícil esse momento que nós estamos vivendo tantas pessoas não podendo vir à igreja, a igreja realmente é um bálsamo para nossa alma, e para mim foi assim uma bênção, foi mais fácil construir uma, um lar com um alicerce, porque eu vim de uma família que me deu isso, então foi uma bênção a gente ter os nossos filhos também, construindo neles essa fé.
0: É. já o meu caso não, não é? meus pais católicos nominais, mas tinha assim um viés voltado não é? para o espiritismo não é? alto e baixo e, e quando eu olho para o lar que era do meu pai, é? o meu lar aos meus avós paternos a gente percebe que infelizmente a cultura bíblica, a espiritualidade é, se mencionava muito Deus mas se consultavam realmente falsos deuses e uma das imagens mais fortes que eu tenho na minha mente é de minha avó paterna toda sexta-feira recebendo uma entidade espiritual, ela era possuída e falava como uma criança, ela recebia a irmã dela falecida e falava como um bebê e naquela casa havia um, um, uma aglomeração ali de pessoas espiritualistas que estavam ali para receber as mensagens é, a impressão que eu tinha é que durante a semana eles eram católicos mas na sexta-feira, na segunda e na quarta eles eram espíritas mesmo e tudo aquilo que eu presenciei era muito forte porque essa minha avó cuidou um bom tempo de mim... enquanto papai e mamãe trabalhavam... e eu tinha muito medo... todas as noites eu dava a mão para ela... porque eu tinha medo... porque eu não conseguia entender o sobrenatural... não havia nenhum sentido de espiritualidade na minha vida... por mais que os meus pais se esforçassem... eles não conseguiram traduzir de maneira sistemática... nenhum sentimento espiritual... então eu vivi um drama muito grande na minha vida... E temia muito no meu coração Que se isso se perpetuasse dentro de mim Porque eu tinha muito medo de tudo Eu era assombrado na minha infância A respeito de demônios Perigos E até mesmo quando os meus pais Se mudaram para Santo André Eu me lembro quantas noites Eu era apavorado Eu era desesperado Alguma coisa... Que eu não sabia explicar era maior do que eu e me causava medo e pavor. Aquele era um tempo difícil. Até que um dia a luz do Evangelho brilhou no meu coração. Aí a resposta chegou. A resposta chegou. Naturalmente, enquanto a Marta já teve um legado recebido dos pais de fé, de solidez, de firmeza eu tive que correr atrás do prejuízo e talvez você que está aqui e que diga pastor olha nossa história é muito parecida a gente tem como se recuperar e, e eu então decidi perguntar para o meu pastor como eu poderia recuperar o tempo perdido e meu pastor me ensinou uma regra ele disse pega o ano da sua conversão não é? Leia a Bíblia o dobro e você vai chegar lá. Então eu comecei a correr atrás do prejuízo. Então comecei a devorar a Bíblia, porque eu tinha que alcançar todos os, os jovens da minha igreja que já conheciam a Bíblia e já tinham recebido isso como legado. E eu consegui, eu consegui receber. Naturalmente com a ajuda da Marta, nós então passamos aos nossos filhos o legado que nós recebemos. Portanto, antes da gente prosseguir, eu queria perguntar se você nasceu num lar cristão. Se você nasceu num lar cristão, eu quero pedir para que você fique em pé nesse santuário. Amém. Marta, você pode agradecer a Deus por esses irmãos que estão em pé, por favor, no oração? Porque você é a semelhança dele, você recebeu um legado de fé e tudo isso é maravilhoso. E daqui a pouco eu vou orar para nós que estamos sentados, viu? Tá bom, fique tranquilo.
1: Senhor, nós estamos tão emocionados em ver tantas pessoas em pé porque nós vemos através dessas pessoas, as suas famílias, os seus pais, que introduziram nas suas vidas a Palavra de Deus. E nós queremos te louvar pelas famílias e pelos pais de todas essas pessoas que estão aqui neste culto, em oh pé, Deus. pelo legado, porque agora o nosso coração acho que está cheio de gratidão pela nossa família.
0: Amém, oh Deus.
1: Quantas lembranças agora passam na nossa mente? Quando éramos pequenos, o esforço dos nossos pais nos levando à igreja, nos ensinando, nos corrigindo, nos instruindo. E ó Deus, hoje somos aquilo que recebemos, sem dúvida nenhuma. Fazemos parte da história, porque os nossos pais um dia deixaram para nós um legado de fé.
0: Obrigado, ó Deus. E
1: nós te agradecemos por cada família aqui representada e pedimos que o Senhor dê sabedoria agora a todos que precisam instruir os seus filhos, e deixar também um legado de fé, para que possamos sempre prosseguir olhando para Jesus, a razão da nossa vida, o autor e o consumador da nossa fé, e nós oramos assim no Teu nome, amém.
0: Amém. Vamos aplaudir essa turma que está em pé, parabéns, vocês podem se assentar para você que a semelhança do pastor não nasceu num lar cristão, você veio conhecer a Cristo Jesus depois na sua jornada, fique em pé agora, eu quero orar por vocês, pedindo que Deus abençoe as nossas vidas de uma maneira sobrenatural, querido Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho eu te peço, tenha misericórdia de nós que estamos em pé, não tivemos o privilégio de nascer num lar cristão, mas recebemos valores de fé, recebemos ó Deus valores éticos e morais, os quais ó Deus foram nos ensinados pelos nossos pais e por isso somos gratos ao Senhor, porque aquilo que somos, somos porque também Muitas vezes nossos pais, não compreendendo a dimensão da fé, a profundidade do relacionamento espiritual contigo, puderam passar para nós, lampejos, desejos, expressões espirituais, sentimento de temor de Deus, e isto pôde compor o nosso raciocínio espiritual durante anos da nossa vida. Mas Pai de amor nós queremos agora como filhos teus, as minhas irmãs, como filhas tuas, aqui presente nesse santuário, as pessoas que nos assistem pela internet e que não nasceram num lar cristão. Pai de amor nos ajude a recuperar o tempo perdido Pai. Pai de amor nos ajude a consertarmos as brechas que ficaram abertas. Pai de amor nos ajude a fecharmos brechas em que quem sabe, de maneira, é, sem saber os nossos pais, os nossos avós deram a todas as hostes espirituais da maldade, Pai de amor, que todas elas sejam seladas com o sangue do Cordeiro, que cada brecha seja selada, ó Deus, para que nós possamos viver o novo do Senhor e abençoarmos a nossa descendência sobre a face da terra, Pai de amor, da mesma forma que ao longo da história bíblica, o Senhor pegou tantas pessoas estranhas à fé e os tornou filhos de Deus, aqueles que eram incircuncisos foram circuncidados e aqueles ó Deus que eram incircuncisos de coração foram circuncidados no coração pelo poder da morte de Cristo Jesus Pai de amor rejeitamos o que as nossas descendências fizeram de errados e apegamos ao novo de Deus e como barro, como vaso em tuas mãos te pedimos que haja uma nova aliança do Senhor contigo para que os nossos filhos e os, os filhos dos nossos filhos sejam abençoados pelo Senhor ó Deus e que todos os vínculos malignos sejam quebrados e que o Senhor abençoe ó Deus a nossa geração e a geração o fruto da nossa geração e que nada fique perdido e que numa noite como essa possamos celebrar o legado de fé que o Senhor coloca agora sobre os nossos ombros, e Pai de amor nos regozijamos, porque não éramos dignos, mas o Senhor nos fez dignos naquela cruz, nós não éramos justos, mas Cristo nos justificou, e pelo sangue do Cordeiro, somos agora, nós que não tivemos pais que tinham esta fé e este legado, junto com os nossos irmãos que agora há pouco ficaram em pé, nós formamos uma só família espiritual, e Pai de amor a respeito desta família espiritual, Pai de amor, que o poder de Cristo seja manifesto em cada lar, em cada vida, em cada família, e na descendência nossa, ó Pai, e que o maligno não tenha poder, nem sobre as nossas vidas, nem sobre a vida dos nossos filhos, e nem sobre a vida dos filhos dos nossos filhos, que sejamos resguardados e selados, pelo poder do sangue do Cordeiro Jesus Cristo, e que o mal bate em retirada, sobre a nossa vida, sobre a nossa descendência, e sobre a descendência dos nossos filhos, e que o Senhor nos abençoe, em milhares de gerações sobre a face da terra, porque o Senhor nos prometeu isto, somos agora filhos teus, e as minhas irmãs são aqui agora filhas do Deus Altíssimo, príncipes e princesas do Reino de Cristo. E nós nos regozijamos nesta esperança, selando esta aliança pelo nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. E sobre esta oração dizemos, amém e amém. Que Deus os abençoe. Vamos aplaudir os que chegaram para a família de Deus. Deus abençoe, vocês podem se sentar e é com esta fé que nós queremos ler o texto bíblico desta noite, você pode abrir conosco o salmo de número 78 nós vamos ler os oito primeiros versos desse texto tá bom, você pode nos acompanhar também pelos telões, pelos slides que serão projetados mas eu vou pedir para que a Marta leia esse texto na nova versão internacional, como vocês têm aí no telão.
1: Salmo 78, de 1 a 8. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas, abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez, ele decretou estatutos para Jacó, Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse e também os filhos que ainda nasceriam e eles por sua vez, contassem aos seus próprios filhos, então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos, e obedecerão aos seus mandamentos, eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal, para com Deus, gente de espírito infiel.
0: Amém, querida igreja, veja que texto maravilhoso das escrituras sagradas… A impressão que eu tenho é que o legado da fé, ele precisa ser contado às futuras gerações. Naturalmente, quando tudo estava normal em nossa igreja, nós poderíamos ajudar vocês, pais, a vocês, a vós, porque na estrutura do Ministério Infantil, e, e a gente precisa relembrar a vocês que isto é algo muito importante para nós, nos domingos pela manhã nós passamos princípios bíblicos para os seus filhos, e para os seus descendentes, já no período da noite, no culto da noite, nós temos, já preparamos as futuras gerações, para serem adoradores do Deus vivo, então nós temos o culto infantil, uma possibilidade de Deus na vida deles, e claro, o reforço é maior, porque ensinamos as crianças a, a viverem no mundo de hoje, e compartilharem a sua fé, de manhã é um expediente, à noite é outro, é uma pena que na igreja atual, e eu digo isso antes da pandemia, os pais escolhiam o culto para estar, que pena, que pena, porque veja só, aquela composição, de um currículo de 16 anos, de zero, a 16 anos que temos em nossa igreja, ele só pode ser cumprido, se as crianças tiverem domingo de manhã e domingo à noite, domingo de manhã para receber a porção bíblica para ser aplicada ao seu coração, então nós ajudamos os pais a contarem as histórias bíblicas, a fixar na mente das crianças as histórias bíblicas, à noite já é inspiração para o coração delas, elas aprendem a respeito da verdade, da mentira, de limites da importância de amar o próximo o valor de amar a igreja de Cristo e adorar a Deus então veja só se uma família da nossa igreja só fica com a parte da manhã, ela está perdendo, se ficar só com a parte da noite está perdendo de igual modo porque vai faltar alguma coisa na cultura espiritual, agora veja só quem deve fazer tudo isso que a Marta leu no salmo de número 78, são vocês pais a igreja... Ela só entra como um reforço espiritual... E esse talvez seja o nosso grande problema... Para falarmos de legado hoje... A maioria dos pais dizem assim... Se eu levar a criança na escolinha... Da igreja... Eles vão ter tudo o que precisa... E eu não preciso fazer nada... Ledo engano... Engano severo... Porque a cultura espiritual o legado de fé, ele tem que ser praticado dentro do teu lar, é você que deve contar às futuras gerações, as maravilhas, os feitos louváveis de Deus, é ali que a tua criança vai aprender a orar, vai aprender a manusear a Bíblia, vai aprender das histórias da Bíblia, e aí quando eles vêm para a igreja, a igreja é como se fosse colocar o chantilly e a cereja em cima desse bolo, não espere da igreja tudo porque ela não consegue e vocês se lembram daquele culto no outro culto da família antes da pandemia, em que nós colocamos as bolinhas dentro do carrinho de, é, de supermercado, vocês se lembram né? as horas que a igreja tem e as horas não é, que a escola, o mundo tem com seus filhos a carga horária é muito maior, a igreja tem aquele carrinho com aquelas bolinhas só na parte de baixo, então veja só, legado a igreja te ajuda mas lembre-se que o mais importante do legado é praticado dentro do seu lar falando com seus filhos quando você estiver deitado na mesa da refeição depois de assistir o noticiário, aplicando no coração dos seus filhos os valores de fé que nós temos no nosso coração ah amada igreja, nada substitui a voz grave de um homem, orando pelos seus filhos na hora de dormir Ah aquilo é algo maravilhoso a oração da mamãe segurando na mão de um bebê é maravilhoso, claro que estas orações se somam às nossas essa semana eu passei pelo berçário da igreja, bonito do jeito que ele é você imagina o ministério infantil da nossa igreja, uma mulher pega um bebezinho no colo e vai orando sobre a vida dele e dela, dizendo, pai abençoe esse menino, que ele cresça e que ele seja um valoroso homem diante de Deus. O que nós temos ali não é cuidador adversário, nós temos intercessoras ali. Você imagina isso no mundo espiritual que representa na vida de uma criança? Mas lembre-se, tudo começa no seu lar. Você se lembra que nós estamos estudando de manhã no domingo. A família foi uma das instituições que Deus criou para abençoar o mundo inteiro. Tudo começa no seu lar. Por favor, não terceirize. Hoje a turma está terceirizando. E agora já estão desesperados, Pastor. Quando a gente vai voltar com as classinhas? Não terceirize. Eu acho que o tempo de pandemia ensinou uma bela lição. A paz. Fique com seus filhos, com eles, 24 horas. Veja os anjinhos que Deus te deu. E quando tudo precisar ser terceirizado. Talvez no seu conceito, nós vamos dizer para vocês que Vocês fazem o principal E a igreja de Cristo Jesus auxilia vocês Nesse trabalho que é o trabalho dos mais nobres que existe Dentro da estrutura da igreja De deixar um legado de fé Para as futuras gerações Marta, você acha justo o teu ministério infantil tão querido e amado que você planejou há vinte e tantos anos, alguém chegar e dizer assim, eu vou deixar minhas crianças para você cuidar delas e ensinar tudo o que eu não tenho ensinado, você acha que isso funciona?
1: Uma igreja que tem um ministério infantil forte, consegue bastante efeitos né, na vida de uma criança, mas, sem dúvida nenhuma, é a família que vai produzir essa fé. Por quê? Porque o Salmo 78 fala a respeito do povo de Israel. Aquele povo que esqueceu dos feitos do Senhor. E é por isso que ele diz, o que você ouviu dos seus pais, conte. Conte lá como que Deus livrou o povo, quando abriu o Mar Vermelho, quando deu maná, quando realmente cuidou deles em dias quentes... Olha como o nosso Deus é poderoso. E essas são as histórias que os pais tinham que contar para os filhos e os filhos dos filhos. E nós como pais, nós temos a responsabilidade de passar esse legado. Contando as histórias da Bíblia para os nossos filhos. Contando a veracidade de como o nosso Deus é fiel. E isso é responsabilidade dos pais. A gente não pode é, tirar isso deles e esse privilégio de passar. A igreja, ela faz aquela parceria. E ajuda-os com os nossos ministros que nós temos, né? os voluntários que são os ministros da educação religiosa para os filhos. Mas o exemplo, a, a, a conduta dentro do lar, as orações que são feitas, as histórias que são passadas, as nossas histórias, porque nós também temos histórias de fé para passarmos para os nossos filhos. Talvez as dificuldades, como nós enfrentamos o nosso passado, isso tudo precisa ser relatado para que os nossos filhos possam construir uma fé, uma fé forte, capaz de passar por qualquer problema e perceber assim, ah, os meus pais já passaram por isso e são vitoriosos. Os meus pais enfrentaram lutas e conseguiram vencer. Por quê? Porque eles têm um legado de fé, não fé de um Deus vivo. Então, a família precisa investir, investir, e eu sempre tenho falado assim para os pais, quando a gente tem os nossos filhos, a gente quer investir na vida deles, é claro, na alimentação, na educação, no crescimento intelectual, e a gente se esquece do crescimento e da fé, da parte espiritual, e a gente deixa para a igreja, então nós precisamos ter a fatia maior na nossa casa, a pizza da parte maior é para os pais, né? É nós que temos que, como pais, introduzirmos esse legado de fé, de conduta, de amor à palavra, porque tem crianças que só vão ler a Bíblia no domingo. E aí, jamais elas vão criar esse hábito, se os pais não leem a Bíblia com os seus filhos todos os dias. Não fazem o culto doméstico, não é? Em momentos de dificuldade, se ajoelhem e orem. Os filhos vêm dos pais em oração nos seus quartos vendo esse exemplo, isso tudo é feito 24 horas por dia, é e essa é a lição do Salmo 78, o que nós vimos nos nossos pais, agora nós vamos introduzir também no nosso lar, se eu caso como o seu, você não viu, não é? Agora nessa nova criatura que você é através de Jesus, juntos vamos estar fazendo essa construção de fé, Dentro da nossa casa Amém. Isso é muito bom, muito lindo
0: Muito bem Olha, antes de prosseguir Eu quero convidar vocês é, Para junto conosco é, Achar um método que é infalível De você contar história Para sua descendência Eu sei que nós estamos num mundo tão digitalizado Que as fotos elas são todas virtuais Mas o melhor método que tem Ainda são as fotos físicas impressas para você compor, não é, um dos seus álbuns, porque a cada olhada você tem uma história para contar. Olha que nós temos agora nesse tempo o nosso filho Daniel, que já é um homem, nos ajuda aqui na igreja, mas ele pegou o desafio de juntar fotografias, não é o caso desse álbum que nós trouxemos, porque esse é mais Visual maior, mais ampliado, para que vocês possam nos acompanhar no raciocínio. Mas ele pegou lá todas as fotos nossas impressas e está colocando agora no álbum. E ele diz: ele, Claro que algumas fotos ele dá risada, pai, mas você tinha esse bigode, pai, você tinha isso, aquilo, aquele outro. Mas quantas vezes ele diz assim: 'Que foto é essa, pai?' E ele diz assim: 'Olha, filho, eu estava lá nas Filipinas.' pregando o evangelho de Cristo Jesus e etc e a gente vai passando para as futuras gerações os grandes feitos do Senhor e as maravilhas que ele fez tá bom? então quero convidar você aí a dar uma olhadinha no nosso álbum aqui só para os irmãos entenderem que muitas vezes olhando o seu álbum de fotografia você já pode de uma maneira tão espontânea compartilhar os feitos do Senhor, tá bom? dá para uma câmera vir aqui? Você dá para vir aqui com a gente? Fica aqui pertinho de mim. Não, eu acho melhor ele vir aqui. Eu pedi para ele, ele vir aqui. Assim, a gente vai apontando. Vai demorar um pouquinho, mas não se preocupe. O pastor pede coisas impossíveis. E essa turma faz o impossível acontecer. Naturalmente, este é um álbum que a nossa filha é, nos presenteou, não é? Então as nossas filhas deram esse presente para nós De uma das viagens nossas que fizemos é, para os Estados Unidos Então a gente tem aqui a nossa família Naturalmente as fotos que vocês vão ver Olha, pode ficar desse ladinho aqui da Marta? Marta, pode ir aí manuseando Que ele consegue mostrar para a igreja tudo isto, viu? Pegou já, tá bom?
1: Então, quando a gente olha para a nossa família A gente percebe o projeto de Deus a herança da, da bênção que o Senhor nos dá, a recompensa. A gente foi viajar porque as nossas filhas estão morando fora do Brasil. E quando a gente voltou, eu fui abrir minha mala para guardar as coisas para desfazer. Eles tinham, as minhas filhas tinham deixado esse álbum para nós, para lembrarmos dos momentos alegres que a gente passou junto. Então, as fotos também é, nos mostram o quanto o nosso Deus é grande, quanto que Ele é maravilhoso em nos dar uma família, e produzir na nossa família momentos tão especiais. Então nós temos aqui algumas coisas. Passamos o Natal juntos, e essa alegria toda aqui é porque sem dúvida não existe nada melhor do que rir hoje mesmo quando nós estávamos falando da tristeza, de tanto sofrimento que temos passado, nós nos lembramos que a alegria do Senhor é a nossa força então, quando a gente ri com os nossos filhos a gente também demonstra aí através do riso que a alegria do Senhor é a nossa força isso é maravilhoso, são lembranças que eles vão levar para a vida toda aqui com os meus netinhos tendo a oportunidade de agora influenciar, né, os filhos, os meus filhos, até mesmo quando eles começaram a aprender a andar de bicicleta. A gente teve o privilégio também de de ver esse momento tão precioso, né? A gente vê os filhos crescendo e agora a gente vê os nossos netos crescendo. Isso é uma bênção do Senhor. Aqui tem a família toda reunida. Todo mundo feliz.
0: É, e tem essa turma aqui, olha os as meninas, os meninos, os irmãos e os amigos que estão aqui conosco, nós temos o privilégio, dá uma olhada nessa foto aqui, então nós temos o privilégio de ter as nossas netas, a Alice e a Ana, que são gêmeas, idênticas, e depois nós temos com uma diferença bem pequenininha, de ano e um pouquinho, o Noah e o Theo, uma bênção que Deus nos deu, viu? Nossa família é muito feliz, muito bagunceira, não é? fazemos muita bagunça junto viu irmãos, fazemos mesmo aproveitamos cada momento que Deus é, nos concede e tudo isso tem sido uma benção muito grande a alegria, imagina essa foto aqui, a turma tudo dentro da banheira cheia de espuma, aliás meus netos gostam muito de banheira viu, eles adoram água eles acham que nasceram já é, dentro da água mesmo, viu, porque eles adoram água, esses são os momentos que nós passamos juntos em família, são muitas as fotos, momentos alegres, descontraídos que passamos também até fazer com eles aquele cerimonial dos marshmallows na, fo na fogueira, foram tempos maravilhosos que nós tivemos juntos e a cada momento.
1: Construindo memórias, né?
0: É, e, e cada momento que eu tenho é sempre assim que acontece, irmãos. No caso dos meus netos, a gente na hora de dormir eu conto uma história para eles. E a história é sempre bíblica. Então, essa história. Vamos terminar com essa foto aqui bonita da família. Então, nós temos as histórias bíblicas que a gente vai povoando a mente deles com as historiazinhas bíblicas. É? então tudo isso é, faz parte do imaginário deles e o resultado irmãos é que a gente vai compondo um elo de fé muito forte eu, eu sei que todos vocês têm é, dado tudo para os seus filhos e vocês fazem bem de dar tudo para as crianças mas eu queria lembrar que é, uma boa vida, uma boa escola, um carro no tempo certo uma pessoa para namorar com seu filho com a sua filha, um bom casamento para eles, tudo de melhor que vocês possam desejar para eles, se você der tudo isso, ainda vai faltar algo importante, que é a espiritualidade deles, hoje mais do que nunca, a questão espiritual ficou relevante, veja só, nesse tempo de pandemia, as pessoas me dizem o um tempo todo, cada vez que sabe que eu sou um pastor, é pastor, essa pandemia nos ensinou que só nos resta Deus. Será que a humanidade teve que ser encurralada em um beco quase sem saída para reconhecer que Deus é Deus? Por favor, na sua vida, na sua família, deixe Deus ser Deus na sua vida. Isso é o que é mais importante. Deixe Deus deixa um legado de fé, o primeiro ponto nosso hoje é este uma herança de fé nós temos que caprichar nisto temos que deixar uma herança de fé para a nossa descendência e é isso que a gente mais nos preocupa a segunda verdade que já estudamos aqui no ano passado é esta uma herança que transforme o futuro deles pela fé nós temos que deixar isto impregnado na mente deles. E sem dúvida nenhuma, um legado de integridade. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o legado de integridade. Irmãos, nunca devemos mentir ou omitir alguma coisa diante dos nossos filhos. Nunca podemos dizer que vamos fazer uma coisa e não vamos fazer. E falhamos com eles. Nunca ensinamos qualquer grau de desinost... Desinost... desonestidade, ou oh, palavra difícil, não é? Para os nossos filhos, porque integridade, como diz a palavra, uma pessoa inteira, os nossos filhos aprendem dentro de casa, irmãos. Dentro de casa. Um dos momentos mais tristes que eu enfrentei na minha vida, foi há mais ou menos 20 anos atrás, quando depois de muitos anos fui pregar num presídio, e naquele presídio no Rio de Janeiro, eu preguei em alta voz, para que todos pudessem me ouvir naquele dia de visitação, e depois fomos juntos com uma igreja muito querida, não é, no estado do Rio de Janeiro, a entregar um kit de higiene para todos aqueles presos, sabe qual foi o meu maior momento de tristeza? eu ia entregar o kit e o presidiário dizia assim, pastor olha, eu conheço a Bíblia, viu? Minha mãe me levava para a igreja e o sujeito estava preso. Centenas deles disseram para todos nós aquele dia. Quando saímos daquele presídio e fomos então orar para agradecer a visitação, foi unânime entre todos os visitadores. Alguma coisa estranha está acontecendo com a igreja de Jesus Cristo. Como uma criança pode passar um tempo. Dentro da igreja. Ter os conceitos cristãos. Mas estar perdido. Faltou legado. Legado de integridade igreja. Porque quando um pai é íntegro. Isso vai respingar nas futuras gerações. A boa reputação de um pai e de uma mãe vai impregnar a mente dos filhos, sabendo que os pais poderiam fazer tantas coisas erradas, mas eles fizeram certo, pagaram um preço alto, mas resguardaram o princípio de integridade, essa é a maior herança, que a gente pode deixar para as futuras gerações, irmãos, um pai de joelho, lendo as escrituras sagradas, e os seus filhos vendo isto, é o maior legado que a gente pode deixar para as futuras gerações, mas infelizmente alguma coisa bem errada está acontecendo com a igreja de Jesus, temos um monte de gente, temos público, mas nós não temos crianças convertidas, e por isso que é esse déficit que entristece tanto o nosso coração, nós precisamos deixar para os nossos filhos um legado de amor ao próximo Marta, o que é que você falou ontem para os nossos adolescentes aqui? a respeito de um legado de amor ao próximo olha o que a Marta estava falando para os seus filhos ontem aqui em alto e bom som
1: nós estamos ensinando os adolescentes até atitude geração atitude falamos sobre amar ao próximo tendo um coração generoso dando a comida, repartindo o pão, é, não esperando só que os pais façam isso. Então a gente fez essa campanha que a nossa igreja tem feito aqui com as cestas, para que os nossos adolescentes possam divulgar isso, porque eles fazem parte da igreja, essa igreja que tem sido a esperança aqui para a nossa comunidade, né? Tantas pessoas precisam. E isso foi maravilhoso, a fé sem obras é morta. E eles precisam aprender também a, a repartir a dar, a se envolver e amar o próximo é. esse é um ótimo legado também
0: veja só, em cada life que o pastor faz, ele diz a mesma coisa vá no supermercado pega um carrinho para suas crianças, por menores que elas sejam diga para eles essa comida é para nós esta comida vai para as pessoas que estão passando necessidade na pandemia, deixe suas crianças preencher aquele carrinho quando você fizer isto, você está deixando um legado de amor ao próximo. Por que, que será que o pastor está insistindo com isto? Porque eu sei, porque eu já experimentei na minha vida, isso funciona. A gente toca na questão do amor e da generosidade no coração dos nossos filhos. Porque a maioria deles só querem para ele, quando sai, quer escolher o brinquedo, quer escolher a comida, quer escolher a bolacha, ou quer ir à igreja. A generosidade combina com vocês, os diáconos de plantão no drive-thru do amor, ficaram com os corações deles todos abalados, um homem com um caminhão enorme, um caminhão enorme, não sabemos se de lixo ou de se reciclagem, parou o carro, o caminhão dele, interditou o trânsito, desceu com uma sacolinha e uma bolacha maisena, e disse, olha, eu acabei de comprar a bolacha ali, e eu queria deixar para quem precisa, porque eu já me alimentei hoje, ô oh, irmãos, quando a gente vê isso, a gente diz que o Brasil tem jeito, o Brasil tem jeito, aquele saco de bolacha maisena, foi para todos nós, pastores e diáconos dessa igreja, um estímulo, porque Deus colocou alguém no nosso caminho, para ensinar a amar mais, a dividir mais, a multiplicar mais possibilidades, a igreja de Cristo Jesus, ela não só deve cuidar da vida espiritual das pessoas, queridos depois que a pandemia passar, o abismo econômico e social vai ser gigantesco, todas as igrejas têm que se levantar, e repartir o pão, porque precisamos dividir o pão com aqueles que não têm, irmãos. Não podemos olhar só para o nosso lar. Temos que olhar também para os outros que nada têm. Precisamos deixar um legado de fidelidade à igreja, irmãos. Temos que ensinar os nossos filhos a cuidar muito bem da casa do Deus Altíssimo. Nesse tempo, tenho que confessar a vocês que a igreja virou um lugar gigantesco de reunião. Graças a Deus que tem muita gente crente nesse nosso São Paulo, irmãos. Mas irmãos, a gente tem que ensinar zelo. Porque sabe o que acontece hoje em São Paulo? A maioria dos ajuntamentos é só ajuntamento. É louvorzão e uma pregação evangelística. Igreja não é isso, irmãos. Igreja é cuidado, irmãos. É repartir o pão, é repartir a palavra é edificar a vida... dos nossos pré-adolescentes... e adolescentes e jovens... e compor a vida espiritual... que eles precisam ter... aí... na igreja de Cristo Jesus... você... vai encontrar... quem sabe alguém que toque o teclado... mas decidiu... ficar raízes na igreja de Cristo Jesus e ver a benção de Deus sobre a descendência dele porque isso é a igreja de Cristo Jesus e divide em vida se eles todos estivessem aqui eu poderia dar o testemunho porque a gente conhece todo mundo irmãos a gente sabe como esse pai <risos> que é mais do que jogar bola com seus filhos Quer conduzir eles pelos caminhos da verdade, porque foi isso que ele recebeu dos pais. Ele faz isso pelos seus filhos, e os filhos deles farão sobre as futuras gerações. A gente conhece as vidas, para nós, você nunca será um número, alguém no meio dessa multidão, você tem uma história e se eu pudesse eu poderia passar agora no meio de vocês para dizer história após história quem vocês são porque isso é a igreja de Cristo Jesus a comunidade mais acolhedora que existe na face da terra nós temos que ensinar as futuras gerações a amar a igreja de Cristo Jesus sabe quando as crianças fazem alguma coisa errada aqui na igreja eles vão lá para a sala da tia Marta quebrar alguma coisa. Sabe o que a gente ensina? Seu pai vai repor o que você quebrou. Aquele é um grande momento. Valores éticos morais são transpassados. Porque nós não somos uma igreja que estamos passando a mão no pecado dos outros. Nós corrigimos. Nós disciplinamos em amor. Quando eu fico sabendo do feito, eu sei que os arteiros darão bons diáconos desta igreja. E eles já olham para mim meio de lado. E eu digo: O que, que você aprontou? A primeira coisa que eles fazem, já falamos com a tia Marta. Eu falei, olha, o pastor está contando com você. Já, já você vai ser líder desta igreja. E vai abençoar a vida de muitas pessoas. Porque nós temos que deixar um legado de fidelidade e de zelo para as futuras gerações. E eles aprontam demais, viu irmãos? Há três semanas atrás uns vieram aí e pegaram todas as pedras da fonte... E jogaram tudo na parede... E para azar deles... Deus é muito criativo e tem um bom senso de humor... Quem é que vinha pelo corredor? Eu... Quando eu cheguei todo mundo sentou e ficou tudo quieto... Aí eu falei assim... E as pedras aí? Como é que nós vamos fazer... Eles já levantaram e foram lá buscar as pedras Eu Falei, agora vamos colocar tudo de volta no lugar E nos ajoelhamos ao redor Daquela fonte E agradecemos a Deus pela nossa família E pela nossa igreja Terminado, disse, olha Vocês precisam cuidar mais da igreja de Jesus Pastor, a gente nunca mais vai fazer isso nós deixamos um legado que também passa pela igreja do Senhor. E eu gostaria de ir no final, a gente não consegue falar muito sobre legado, né irmãos? Porque o tempo voa, viu? Ainda mais vou mostrando fotografia. Mas se você escrever para mim, eu mando para você, tá bom? O sermão desta noite todo, tá bom? Só escreva para o pastor, eu mando. Na conclusão, eu e a Marta queríamos dizer o seguinte. O único meio que nós temos razoável de abençoar as futuras gerações como pais e agora nós, como a voz que somos, é o seguinte. Ensinar as futuras gerações a respeitar as autoridades. Um professor, um policial, um policial, um diácono da igreja um professor dentro da igreja, etc respeitar a autoridade isso é legado, irmãos ensinar aos nossos filhos que tudo na vida tem uma consequência e que nós somos responsáveis pessoalmente pelas consequências temos que ensinar isto aos nossos filhos porque quando os meus aprontavam... Eu queria saber o preço... E a gente restituía... E ia pedir perdão... Para quem a gente cometeu o erro... Todo pai e toda mãe... Deve se esforçar de fazer com que seus filhos... Conheçam ao nosso Deus... O melhor método... Conte as histórias bíblicas para eles... Porque o mundo... Vai contar outras histórias para eles Hollywood vai ensinar outras histórias Netflix vai ensinar outras histórias Nós temos a primazia Contaremos às futuras gerações Os grandes feitos do Senhor Temos que ensinar as futuras gerações A amar a Bíblia, a palavra de Deus Por isso, quando os bebês são apresentados aqui A gente já dá a primeira Bíblia os pais dão todas as outras bíblias que fica nesse sanduíche e lá na frente como vai acontecer agora no dia 5 de junho quando o seu filho estiver no altar eu vou estar lá e darei a outra bíblia da igreja sabe qual? a bíblia branca a bíblia do casal eles recebem uma biblinha e depois eles recebem uma bibliona, já cheios de responsabilidade. Os nossos filhos só serão homens espirituais ou mulheres espirituais e corretas se eles tiverem desde a tenridade. o valor daquilo que é certo e errado. Por favor, igreja, ensine eles desde pequenos a trabalhar dentro de casa. Porque quando eles trabalharem dentro de casa Ocupando funções específicas Eles se tornarão Pessoas altamente competitivas no mercado de trabalho Aprendendo desde a tenridade a trabalhar em equipe Isso é maravilhoso Lembre as futuras gerações Que eles são responsáveis e sempre serão Por cada decisão Somos frutos das nossas decisões eles devem aprender desde cedo a cumprir o seu papel e responsabilidade dentro da família me permita abrir um parêntese aqui hoje quando nasce uma criança nasce um rei nasce uma rainha repito filho é filho filho é filho quem é que é o rei do seu lar? É o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei. Ele não divide o seu reino com ninguém. Criança nasce é uma bênção... Mas tem que ser colocado no lugar deles. Filho no seu lugar. Não coloque ele no centro de tudo, não. Eles são bonitinhos. Lindinhos. Mas são filhos de pecadores se você der a primazia para eles vão tomar conta de tudo e hoje nós temos muitos pais que são escravos dos seus filhos fazem tudo o que eles querem nunca existe não, nunca existe limite sabe o que, é o, o que vai acontecer? você vai ter o seu filho para sempre, porque ele vai ter 40 anos e não vai querer sair de casa tudo que você fizer no seu lar que haja uma perspectiva eterna Perspectiva eterna. Se nessa semana a nossa família está orando por um dos nobres membros da nossa família, o Jacob, sabe que nós estamos ensinando para todos os nossos sobrinhos a orar pelo Jacob. É a responsabilidade familiar, nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós fizemos isso no nosso lar. Eu e a Marta não somos o melhor padrão que vocês possam imaginar. De realmente de pessoas. Para talvez estar aqui ensinando alguma coisa. Somos razoáveis. Somos medianos. Não somos os melhores. Mas aprendemos muito. E eu quero dizer para todos vocês. nesse momento singelo de oração final. Eu quero dizer que. A nossa família é uma família muito abençoada, muito abençoada, meu amor, faz favor. E eu queria fazer esta oração final, dizendo a todos vocês, sem exceção, nós continuamos tentando ser uma família segundo o padrão de Deus. Mas uma coisa nós fazemos... É orar pela nossa descendência sobre a face da terra, ah, irmãos. Vocês não imaginam o quanto isso é valioso para nós, é tão gostoso agora, a gente repousar nos nossos travesseiros e saber que os nossos filhos estão encaminhados na vida e no ministério cotidiano da Igreja do Senhor Jesus. Já estamos vibrando. Porque as nossas netas... Elas já estão trabalhando... Na igreja do Senhor Jesus... Em um culto... Elas assistem o culto... No outro o que elas estão fazendo Marta? Ajudando no computador e na mídia... Já estão seguindo o tio Dani... Já estão seguindo no caminho... Um culto adoram a Deus... No outro... Já estão servindo na igreja local... E os meus dois pequenininhos são especialistas em distribuir coisas. Arrumar os panfletos da igreja. e Já estão inseridos no ministério cotidiano. E agradecemos a Deus por isto. Se vocês perguntarem para nós. Onde que eles aprenderam tudo isto? Eles aprenderam aqui mesmo. Em Boas Novas. Tanto os nossos filhos como os nossos netos. Sabe qual a maior saudade que eles têm? É de eu pegar o celular e andar pelos corredores da igreja. E ver as classinhas e ver tudo. E eu só ouço na nossa videoconferência. Eu me lembro, eu me lembro. Que legal. E agora dias atrás... As meninas nossas maiores disseram para as amiguinhas. Você precisa conhecer a igreja Boas Novas. É a igreja azul mais legal que tem no mundo inteiro. Tudo isso. Porque tios e tias como vocês. cuidaram dos meus bebês, lá no berçário, serviram um lanchinho, para essas crianças, e elas estão crescendo, no caminho do Senhor, se você perguntar aos nossos filhos, eles vão dizer o quanto que eles amam vocês, e amam esta igreja, e hoje nós estamos aqui para dizer para vocês, muito obrigado pela parceria. Não fomos só nós que abençoamos vocês, vocês abençoaram a gente. Obrigado por cuidar dos nossos filhos, obrigado por cuidar dos nossos netos. E mais uma vez, diante de vocês, queremos renovar o nosso sentimento de que a Igreja de Jesus Cristo, ela é a esperança do mundo. Quando funciona bem. Muito obrigado. Por todos vocês. Sem exceção. Deus Altíssimo. Eu te agradeço. Por esse momento. Te agradeço. A Deus. Por esses minutos. A mais. Que tivemos hoje. Para repartir. Com os nossos irmãos. Aquilo que é o mais legítimo. Do nosso coração. A nossa gratidão. Por essa igreja. Que fazemos parte. Mas pai. Só de fazer parte parte desta igreja nós fomos tão beneficiados todos os valores que estão no coração dos nossos filhos e dos nossos netos eles receberam aqui nessa igreja pai de amor eles vão seguir os seus caminhos mas nunca se esquecerão dos valores que eles aprenderam dentro do lar do reforço deste ensino, desse legado que eles aprenderam na igreja. E agora, Pai, eles vão perfumar as nações da terra, abençoando o mundo com a Tua palavra, com os princípios que eles receberam, oriundo dos Seus pais, de nós, a vós, como também, ó Deus da igreja de Cristo Jesus muito obrigado porque esta é a parceria que dá certo lares que se somam debaixo de um grande guarda-chuva chamado igreja do Senhor Jesus na face da terra isso é virtuoso isso é maravilhoso e por tudo isso nós te louvamos hoje e sempre amém e amém você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram em igrejaboasnovas e nos siga também no nosso podcast.